0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui marchent seuls. Après John Muir et Robert Louis Stevenson, vous nous brossez Mathieu le portrait de celui qui a chanté Je marche seul. C'est Jean-Jacques Goldman. Oui, alors déjà Stéphane, je vous présente mes, mes excuses avec ce portrait. Je déroge à ce qui était pourtant un de vos désidératas les plus fermes lorsque nous avons imaginé cette émission. Je vous cite « Mathieu, tu fais le portrait de qui tu veux, sauf de types qui sont devant <rire> moi au classement JDD des personnalités préférées des Français. » Je le sais, je vous préviens Stéphane, cette chronique est un affront à votre notoriété. Jean-Jacques Goldman est un affront à votre notoriété, car non seulement il est devant vous au classement du JDD, mais surtout sans rien foutre. Alors que vous coltinez les primes tous les trois jours pour aller tourner à péta pour le village des Français. Jean-Jacques, lui, n'a plus sorti un album depuis 2001, il n'est pas monté sur scène pour un concert à lui depuis 2004, et pourtant, malgré ça, il gagne toujours plus que vous. « C'est un scandale !» Ne soyez pas dans l'aigreur Stéphane, c'est moche. D'autant que vous êtes fan, vous connaissez toutes ces chansons. « Non, ira. »« Oui, non. »« Tu voudras quand tu Non, pas celle-là, mais vous connaissez d'autres. »« Mais non, je vois Zéro zéro Non, mais non, mais bon, bref !»« C'est » Jean-Jacques Goldman est vraiment un artiste singulier. Au sens où il n'y a pas, comme pour les autres artistes, des gens pour et des gens contre. Personne n'aime pas Jean-Jacques Goldman. Il nous inspire un respect unanime, oui, certainement lié, au-delà au de son talent, à sa formidable pudeur. Contrairement aux vedettes qui aiment s'afficher ou s'épancher sur leur soirée de jet-set pour en mettre plein la vue. Une jeune femme me saute dessus. Querido, Monica Belouzé. Jean-Jacques Goldman se démarque, lui, par son absolue discrétion. C'est simple, il n'y en a que deux comme ça dans tout le showbiz français. C'est lui et Cabrel. Sauf que Jean-Jacques a vendu encore plus que Cabrel. 15 millions d'albums. Wow. Si ça se trouve, Stéphane, lui, ce n'est pas deux, mais douze pacots de jets qu'il a dans ses différentes maisons. Ces mmh. 50 disques d'or, vous savez où il les a rangés dans un placard à balai. C'est ça, Stéphane, la modestie. Jean-Jacques Goldman naît en 1951 à Paris dans une famille de quatre enfants, fils d'un juif polonais et ancien résistant. Jean-Jacques est élevé au sein d'une famille de militants. Pire, communistes. Pire, pire, c'est pas nous juger Stéphane, chacun ses convictions, surtout qu'on parle de communistes héroïques. Son père a participé à la libération de Villeurbanne. Son demi-frère Pierre Goldman, militant activiste d'extrême-gauche, est assassiné en 1979. Le crime est revendiqué par honneur de la police, groupe clandestin d'extrême-droite, bien que l'affaire demeure encore à ce jour non élucidée. Jean-Jacques refusera d'ailleurs toujours d'en parler tout au long de sa carrière. Ses parents tiennent un magasin d'articles de sport à Montrouge. La musique l'attire très tôt, Gigi taquine le piano, le violon, la guitare. Garçon solitaire, il s'adonne aux joies du scoutisme, puis intègre à 14 ans la chorale de l'église de Montrouge où il découvre l'orgue. Encore le déclic de fou, mais ouais, Jean-Jacques aime la musique et Bob Dylan, mais bon, pas plus qu'un autre. Et il monte un petit groupe de rock au lycée, mais pas plus qu'un autre. Bon, D'ailleurs, après son bac, il ne part pas faire la manche à Saint-Tropez avec un djembé. Il intègre l'école des hautes études commerciales de Lille et s'inscrit même parallèlement en faculté de sociologie. Mais c'est en 1971 que la révélation a lieu. Avec le temps va... Et oui, Jean-Jacques assiste au concert de Léo Ferré. Et là, d'un coup, bah, c'est décidé. Il frappe la musique, sa vie, son filet de sécurité, le magasin de sport de ses parents qu'il reprendra en cas de coups dur. Son frère Robert devient son manager, et c'est parti. Alors d'abord, avec un premier groupe baptisé Taipong, comme la masseuse de David au spa du Lotus Coquin et boulevard de Belleville. Parmi ses morceaux de jeunesse, on notera Sister Jane, un hommage un peu déguisé à la marijuana, comme vous dites Stéphane. Taipong ne rencontrera pas le succès, pas autant en tout cas que la masseuse de David. C'est alors que Jean-Jacques décide de se lancer en solo, et vous ne devinerez jamais ce que lui répondent les maisons de 10 quand il leur envoie ses premières maquettes c'est de la merde. Dire ça Jean-Jacques Goldman, quand même, hein, ils n'étaient pas très malins. Heureusement, en 81, le label Epic accepte enfin de signer le petit Jean-Jacques, et ça donne ça. Il suffira d'un signe premier titre, premier succès, le 6 mars 1982, c'est le premier passage de Jean-Jacques Goldman chez Michel Drucker. La carrière de Jean-Jacques est lancée, je ne vous liste pas ses titres, hein, vous pouvez les écouter à toute heure du jour et de la nuit sur RFM. Ce qui fascine, c'est sa facilité. Jean-Jacques pond des classiques comme Stéphane rénove des manoirs. À l'appel, il puise son inspiration dans ce qu'il voit juste autour de lui. Elle a fait un bébé toute seule par exemple, morceau révolutionnaire pour l'époque. Il est directement inspiré, ce morceau, de l'histoire de sa propre attachée de presse. Fait inimaginable alors qu'il est déjà multidisque d'or, Jean-Jacques voulant garder les pieds sur terre continue de travailler en extra dans le magasin de sport de ses parents. Oui, quand les clients lui demandent s'il est bien le chanteur qu'on voit à la télé, il répond tout timidement que non, c'est un cousin. Mais malgré le succès populaire indécent, les débuts de Jean-Jacques Goldman, on l'a largement oublié, ne sont pas tout roses, car la critique, elle, n'aime pas du tout. Elle n'hésite pas à le qualifier, je cite, de « bon samaritain » au message désuet, gentil et tel un rocker mou pour midinette En Espagne, la critique est encore plus dure. <rires> c'est ça qu'on disait à l'époque sur Jean-Jacques. Lorsqu'une de ses tournées des l'événement du jeudi n'hésite pas à titrer, ouvrez les guillemets, Jean-Jacques Goldman est vraiment nul, l'art de faire le plein avec du vide, lui reprochant son absence de culture musicale comparée à Étienne Dao ou Rita Mitsuko. Ajoutant l'humour au talent, Jean-Jacques s'achète alors une plainte page dans Libération et François et il fait un patchwork de ses plus mauvaises critiques, finissant en bas de page par un message adressé à ses fans « Merci d'être venu quand même ». Jean-Jacques 1, les critiques snobs, 0. Coluche le contacte ensuite, il a besoin d'une chanson pour assurer la promo des Restos du Cœur qui vient de lancer. Jean-Jacques lui demande pour quand il aurait besoin du morceau. Hier, lui répond Coluche. Bonjour, Quatre jours. Quatre jours, c'est le temps qu'il a fallu à Goldman pour pondre ce titre que vous connaissez bien. Il s'investira ensuite évidemment dans la création du spectacle et du collectif devenu au fil des années le, le plus célèbre de la chanson française, Stéphane. Les village people. Les enfoirés, Stéphane. <rire> en 1986, Gigi est sacré meilleur interprète masculin lors des Victoires de la Musique. Ça sera sa seule récompense puisqu'il refuse de se déplacer aux cérémonies. Il reste focalisé sur sa passion et il va encore marquer les esprits avec le fameux trio Frédéric, Goldman et Jones. Et si je né en 17, à trio qu'il tient d'une main de fer, puisque lorsque François Feldman, qui était une star à l'époque, sollicite Carole Frédéric pour un duo avec lui, Mais je pars, pas points, ce chef-d'oeuvre, précisément, Carole accepte, vient en studio poser sa voix sur la maquette sauf que Jean-Jacques la prend. il la rattrape par le col tout, 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 pas si vite ma cocotte, on va sortir un album ensemble interdiction de faire ce duo François Fellman la mauvaise, mais Jean-Jacques s'en fiche c'est lui le patron il faut dire que tout ce qu'il touche se transforme en or notamment la discographie des artistes pour lesquels il compose qu'on n'imaginait pas si échangiste musicalement parlant, ça par exemple L'envie c'est Johnny, l'envie. Mais c'est Goldman. Non mais c'est Goldman, mais c'est Johnny qui chante. Ouais. Sauf que non, à la base c'était pour Sardou, l'envie. Eh oui, qui a refilé le bébé à Johnny. Johnny qui lui refuse « Envole-moi Envole-moi »« Envole-moi !» Que Johnny refuse et donc Goldman récupère pour lui. Ensuite il propose « Je te promets » à qui d'après vous À Johnny. Non, à Gérard Lenormand bien sûr <rire> Gérard qui, bien inspiré, lui dit « Merci, mais non, merci !» Et une fois de plus, Goldman refourgue la chanson à Johnny. Et au cours de sa carrière, Jean-Jacques écrira pour une cinquantaine d'artistes, soit plus de 120 chansons en tout, de Calogero à Laurie en passant par Morane, Garou et bien sûr Céline. En 1994, après avoir entendu Céline Dion sur scène à Paris, Jean-Jacques Goldman demande à sa maison de disques de lui organiser un petit rendez-vous avec elle, c'est le coup de foudre, avec « Pour que tu m'aimes encore », mais surtout Stéphane. Ma chanson préférée de une Dion Prière paillère. Gigi est dans une spirale de la win qui <rire> semble ne jamais devoir s'arrêter, et pourtant. Pourtant, pourtant. Le 7 juin 2001. La mort de Carole Frédéric Sébranle, le chanteur, Gigi Perlanvi. En 2002, façon Sardou, il annonce que sa tournée sera sa dernière tournée. Sauf que lui, quand il le dit, c'est vrai, il quitte la scène en 2004. Depuis, la presse traque maladivement dans chacun de ses gestes l'indice d'un éventuel retour. Le dernier article concernant trahit cette obsession qu'il revienne un jour, je cite, « Var matin ». Jean-Jacques Goldman sort de son silence. Pour remercier les pompiers qui luttent contre les incendies de l'été. Fausse alerte donc, une de plus. On entend tous les deux trois ans des rumeurs sur un possible nouvel album, un grand concert secret en préparation, mais non. Jean-Jacques Pouponne. père de six enfants, il vit une retraite sereine à Marseille désormais dans une villa du Roucas Blanc avec Nathalie, sa seconde femme, originaire de la région. Il court d'ailleurs souvent sur la corniche, nous révèle Grazia. Et tous les ans, il participe au semi-marathon jusqu'à Cassis, seul, sans nous. Il continue d'écrire et de mettre en scène le spectacle des Enfoirés. En 2015, toute la vie, chanson écrite par Gigi himself, est vivement critiquée. Le titre est qualifié d'anti-jeune. Goldman taxé de conservatisme et de sombre réac, Jean-Jacques se vexe. En 2016, il annonce son départ des Enfoirés. Il déclare « Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission. Je vais arrêter. J'ai l'intention de voyager », annonce-t-il. Il refuse désormais de composer, sauf bien sûr pour Céline, surtout quand celle-ci perd son mari, le fameux René, et qu'elle demande à Jean-Jacques de lui composer une chanson sur l'adieu et le deuil, « Ok ma biche, je te fais ça pour lundi en 8 » et pam, ça donne. Encore un soir, Encore soir une heure Concernant ses propres tubes, Goldman, on l'a compris, ne les chante plus ailleurs que sous la douche, mais il peut en revanche compter sur d'autres pour les, les, reprendre, les reprendre. Vous avez l'album « Génération Goldman », Stéphane, je vous l'offrirai pour votre anniversaire, c'est magnifique. En tout cas, entre les reprises et les passages radio toujours aussi nombreux de ses tubes, Gigi est le roi des royalties. Ses droits d'auteur lui rapporteront autour de 2 millions d'euros par an. À ce tarif-là, il pourrait au moins répondre aux journalistes du JDD qui lui commandent chaque, chaque année une interview. Non, ça le met mal à l'aise. Un de ses proches explique qu'il trouve indécent qu'un chanteur puisse être plus populaire que l'abbé Pierre. Alors il répond poliment au journaliste ceci. Désolé, une fois de plus, je préfère ne rien dire plutôt que de proférer des banalités de chanteur. Je comprends que ça ne vous arrange pas. Veuillez m'en excuser. Déçu mais admiratif, les journalistes du JDD se rabattent alors sur Stéphane Bern qui lui mais est toujours non, prêt ouais. à évoquer l'amour <rire> que les Français lui portent. Allez Stéphane, sans rancune, un petit Jean-Jacques pour la route Petit garçon. Oh merde, mais non! Non, non, non! non J'étais président non, toujours pas, non, de la mal. République. De... Que je sais pas possible, vous connaissez pas Jean-Jacques Goldman? J'adore Jean-Jacques <rire> Goldman, mais je l'ai jamais massacré comme vous dites. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Je massacre les autres. C'est <rire> vrai, massacrer tous les autres sauf lui, vous l'épargnez. Ah, ah oui, parce que c'est un type génial. Il est formidable, quand mais... ouais. même. Merci Mathieu. Europe 1, historiquement vôtre.